0: Wie das Ganze im Detail aussehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Auch deswegen sind wir hier alle zusammengekommen, um zu verstehen, was denn da in Zukunft passieren wird. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir als ersten Speaker jemanden haben, der nicht nur sehr erfolgreicher Pharmazeut und digitaler Unternehmer ist, sondern auch eng vernetzt äh, über seine, seine Stelle als Director Pharmacy beim Health Innovation Hub vom Bundesgesundheitsministerium. Die Rede ist natürlich von äh, einem der deutschen Star-Apotheker, von Ralf König, der uns jetzt äh, einige Insights bringen wird, was gerade ähm, aus seiner Sicht äh, im deutschen Apothekenmarkt passiert und äh, ähm, natürlich auch die Perspektive aus dem HIH, äh, was das für die Zukunft bedeutet. Ralf, ich freue mich wahnsinnig, äh, dass du dabei bist und äh, Bühne frei für dich.
1: Dankeschön. Hallo erstmal an alle. Schön, dass das heute klappt in dieser doch anderen Form, als wir es üblicherweise gewohnt sind, aber. Auch das ist ein Learning, glaube ich, dass vieles digitaler in Zukunft ablaufen kann. Ich sehe jetzt immer über die 100 Teilnehmer sehr gut. Das habt ihr ihr hingekriegt. Die Teilnehmerzahl steigt, sehr schön. Ich bin auch total begeistert, wie der Fabian das hingekriegt hat, seinen Hairstyle so zu halten. (lacht) Ähm, Ich gehe gerade eher in Richtung Tennisbild von dir, wenn auch die Haare nicht mehr so viel sind, aber sie werden deutlich länger. Und freue mich jetzt, dass wir... ähm, ein bisschen uns austauschen können, wenn auch das Austauschen schwieriger ist, aber ein bisschen diskutieren heute, können heute über die Auswirkungen von Corona. Ich will das auch gar nicht bei mir auf den Apothekenmarkt alleine machen, sondern ein bisschen, was tut sich eigentlich in diesen nur zwei Monaten, würden wir sagen, im Gesundheitsmarkt, was wir uns vielleicht ähm, nie hätten vorstellen können als Veränderung allein in den nächsten fünf Jahren. Und dazu werde ich jetzt auch mal meinen Bildschirm teilen. Ich denke, das sollte gleich klappen. So, So. jetzt solltet ihr eigentlich alle meinen äh, Bildschirm sehen. Das tun wir jetzt da mal weg. Gut, Ähm, der Health Innovation Hub, wenn ich das noch hier weitermachen könnte, ähm, ist gegründet worden von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn genau vor einem Jahr. Denn er hat gesagt, was wir verändern wollen, müssen wir zuerst verstehen. Diese ersten zwei Folien habe ich auch beim Kooperationsgipfel schon gezeigt, denn ich denke, die sind wichtig als Hintergrund, warum es den Hub überhaupt gibt. Und der Ansatz, den er hier hat, den halte ich auch für sehr, sehr lobenswert. Den sollten sich doch einige Politiker, denke ich, auch mal an die Wand schreiben. Was ist der Hub? Der Hub sind zwölf ähm, operativ Erfahrene, also aus der Praxis kommende und nicht aus der Politik oder sonstigen Verbänden, sondern aus der Praxis kommende ähm, sogenannte Experten. Ähm, Wir sind sehr, sehr gemischt. Wir haben Ethiker dabei, wir haben äh, DATA, also äh, ITler dabei. Wir haben aus der Praxis Mediziner dabei. Wir haben Interoperabilitätsspezialisten und wir haben ehemalige CEOs von Kliniken dabei. Wir haben mit dem Jörg Debertin als Leiter einen sehr, sehr... ähm, ja bekannten, weltweit bekannten Mann für Technologie. Er war, ähm, er ist eigentlich Radiologe und war derjenige, der am Krankenhaus in Eppendorf an der Uniklinik in Hamburg dieses Krankenhaus als erstes Krankenhaus vor über zehn Jahren schon komplett digitalisiert und papierlos ähm, gemacht hat. Er war danach zum Beispiel auch noch ähm, CTO von General Electric im Gesundheitsbereich. Also sicherlich jemand, der weltweite Expertise mitbringt und auch die Connections dazu. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, in diesem äh, gemischten Team zu arbeiten. Ich darf da jetzt seit September dabei sein und zurzeit natürlich auch aus dem Homeoffice in Nürnberg oder aus den Apotheken heraus. Denn gleichzeitig darf ich auch noch vier Apotheken hier in Nürnberg betreiben. Was sollen wir sein? Wir sind einmal Think Tank. Und wir sind Trüffelschweine, wie Jens Spahn sagt, wobei Trüffelschweine sich einmal darauf bezieht, dass wir, wie jetzt gerade in Corona, sehr, sehr wichtig Startups und Anwendungen finden sollen, die geeignet sind, als Lösung zu dienen. Auf der anderen Seite sollen wir uns auch wirklich mit dem BMG reiben und das tun wir auch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich definitiv kein Ja-Sager bin und es ist keiner von uns. Wir sind unabhängig und praktisch alle nicht führbar. Und das in diesem Haufen zusammen ähm, ist das wie ein freies Radikal, das dazu führt, dass wir dem BMG da immer auch Freude bereiten und ähm, ja unsere Meinung da schon auch äh, kundtun. Wir sind auf der einen Seite ähm, Sprachwort des BMG, wenn es darum geht, ähm, den Markt mitzunehmen. Gerade beim DV, äh, DVG-Gesetz war es ein sehr wichtiger Punkt, die Start-ups einmal zu hören und ihnen zu sagen, um was geht's bei der App auf Rezept. Und auf der anderen Seite, um die Anforderungen der Startup-Szene wieder ins BMG zu transformieren. Wir haben heute Nachmittag zum Beispiel, nachdem die Verordnung zum DVG jetzt am Montag in Kraft getreten ist, eine Digitalkonferenz mit 1200 Teilnehmern ähm, über diese Verordnung, wie jetzt also die nächsten Schritte sind. Wir sind finanziert vom BMG und unser Auftrag endet am 31. Dezember nächsten Jahres. Das ist sehr gut so, weil wir haben weder Vergangenheit noch Zukunft. Und das macht sehr viel einfacher, mit Institutionen zu sprechen, weil sonst würden viele denken, wir wollen an ihrem Stuhl sägen. Und so weiß jeder, wir sind eh bald wieder weg. Und das ist eine sehr spannende Zeit, die wir dort haben. Jörg Debertin hat als Spruch geprägt, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Und so haben wir jetzt, glaube ich, während der Corona-Phase schon sehr viele praktische Anwendungen mitgekriegt, die wir vorher gar noch nicht kannten und vermisst haben. Zum Beispiel den Toilettenpapierkalkulator, der es vielen, glaube ich, erleichtert hat, ihren Keller mit Toilettenpapier vollzustapeln. Das ist sicherlich keine der großen Anwendungen in dieser Zeit. Aber wenn wir jetzt schauen, was... Wo stehen wir in Deutschland? Und ich glaube, und es ähm, es stimmt mich positiv, diese Meinungsumfrage, dass viele, die hier äh, beteiligt sind an dem Call heute für sich selber und Unternehmer eher die Chancendenker sind und die Chancen sehen. was uns ähm, sicherlich als alle Teil dieses Gesundheitswesens ähm, jetzt schon klar geworden ist, dass wir zu den Top-Gesundheitssystemen der Welt gehören. Das ist etwas, wo wir uns ja immer wieder Prügel einhandeln mussten, dass wir zu teuer sind, zu ineffizient und andere Länder das doch viel besser können. Und sie da, wenn eine wirkliche Krise kommt, dann sind wir da, wo wir, denke ich, auch schon lange hingehören, nämlich sehr, sehr weit vorne. Wir haben wie kaum ein anderes Land der Welt, das freiheitlich organisiert ist, dieses äh, diese Krise bisher gesundheitlich überstanden durch die Kapazitäten, die wir haben und die, ähm, die Ausgestaltung unseres Gesundheitssystems. Und ich glaube, das ist etwas, was, wenn es auch in Deutschland noch nicht so ankommt, das tun wir uns Deutsche ja immer schwer, was im Ausland auch für den Standort Deutschland langfristig ein neues Skill ist, das zeigt, Mensch, Gesundheitsversorgung ist auch wahrscheinlich ein Standortfaktor für die Zukunft. Genauso wenn wir darüber reden, dass natürlich jetzt äh, Fehlentscheidungen der Vergangenheit, wenn es um, um, äh, ja, um Herstellung von äh, wichtigen essentiellen auch wieder zurückfließen wird, glaube ich, wird Deutschland hier ähm, auf lange Sicht auch als Gewinner hervorgehen können. Was wir uns nicht hätten vorstellen können, was gestern äh, verkündet wurde um 15 Uhr, ähm, Rabattverträge sind praktisch komplett ausgesetzt. Es gibt einen bezahlten Botendienst für 5 Euro netto pro Lieferort. Ähm, Wir haben weitreichende Möglichkeiten, die Apothekenbetriebsordnung außer Kraft äh, zu setzen. Leider ist die engere Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen Arzt und Apotheker irgendwie rausgefallen aus dem Entwurf. Ähm, Warum, muss ich noch klären, aber äh, da findet pragmatisch sehr, sehr viel vor Ort statt. Und ich glaube, es zeigt sich jetzt, wer ist Verwalter seines Unternehmens oder wer nimmt es in die Hand. Wer natürlich darauf wartet, dass Verbände ihm jetzt zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Situation vor Ort helfen, der war jetzt die letzten Monate vielleicht etwas enttäuscht, ähm, dass da zu wenig Unterstützung kam. Aber die Deutsche Apotheke hat, glaube ich, bewiesen, dass sie ihre Versorgung vor Ort wirklich wahrnehmen. Wir haben Desinfektionsmittel hergestellt über das Wochenende. Es wurde sehr viel getan und wir haben jetzt bei uns vor Ort eben die Aktion gestartet, dass wir schon seit zwei Wochen sagen, bleibt zu Hause, wir organisieren das mit dem Rezept und der Medizin, um eben auch dazu zu sagen, ihr braucht keine Versandapotheke, wir machen das lokal auch. Aber da zeigt sich, glaube ich, in der Krise schon, welche Apotheker und nicht nur Apotheker, sondern auch die Mittelständler, die hier die Möglichkeit haben, da haben wir gleich dann auch noch ein Beispiel, flexibel zu reagieren, nachher auch Gewinner sein können von so einer Krise. Digitalisierung, kann man ein System in nur zwei Monaten verändern? Das ist eine Fragestellung, die jeder mit Nein beantwortet hätte, der das deutsche Gesundheitssystem kennt. Denn wenn wir sagen, es hat eigentlich 2019 keine Telemedizin in Deutschland in der Breite gegeben, jedenfalls nicht von den Anwendern, die eigentlich am Gesundheitssystem teilnehmen, das heißt die normalen Arztpraxen oder ähm, andere Leistungserbringer, dann muss man sagen, ist 2020 Telemedizin zur Realität geworden. Und das alleine ist etwas was für uns im Hub absolut unvorstellbar war. Wir durften uns da auch äh, mit einbringen und ich zeige jetzt die Zahlen von einem sehr flexiblen kleinen Anbieter von Arztsystemen in Deutschland, von der Firma Red aus München. Ich weiß nicht, ob der Herr Brüggemann heute auch mit dem, äh, hier dabei ist. Ähm, es zeigt eben, dass es nicht immer nur um die Größe geht, um die Flexibilität, ähm, wie man Anwendungen gestaltet und an den Markt bringt. Und ähm, hier sehen wir, Was hat sich getan bei Videosprechstunde? Und ähm, diese 30.305 bedeutet nicht, dass das Videokonferenzen waren mit Patienten, sondern das sind Ärzte, die überhaupt ähm, hier Videosprechstunden sich bei der KV haben genehmigen lassen als abbrechenbares Tool und die die diese jetzt äh, durchführen und anbieten wenn man sich die Entwicklung, ich hoffe, die ist bei der Übertragung sichtbar. Also wir sehen hier praktisch gar nichts bis äh, 3 2020 und dann steigt es eben Export und nicht. Das kann man ja nochmal exponentiell nennen. Das ist tatsächlich der ähm, ein richtiger Hook hier und das ist äh, gigantisch und war absolut äh, nicht vorstellbar normal. Um die Zeit zu erreichen, hätten wir wahrscheinlich fünf Jahre ähm, gebraucht hier. Also das ist sicherlich sehr, sehr äh, positiv. Damit ist Red unserer Meinung nach Marktführer. Die Compu Group als, als Marktführer eigentlich liegt, glaube ich, bei etwas 24.000, 25.000 Ärzten, die hier dabei sind. Es gibt ja eine ganze Zahl von äh, zugelassenen, von der KBV zugelassenen Systemen. Und jetzt kommen wir zu der Anzahl der durchgeführten Videosprechstunden. Und hier haben wir die Zahl der halben Million alleine beim Anbieter Red überschritten. Unvorstellbar äh, noch letztes Jahr gewesen. Das sind also schon positive äh, Aspekte, die wir hier äh, mitnehmen können. Aber Telemedizin hat auch in anderen Formen äh, zugeschlagen. Wir hatten im Februar schon am Kooperationsgipfel die Zusammenarbeit zwischen SAVA und Cormay Apo. Ähm, wir haben auf der anderen Seite die starke äh, Bewerbung von Kombinationen von Doc Morris hier mit Krü oder von der Teleklinik mit Apotheken. Also diese Kombinationen werden ähm, immer stärker zutage treten. Und ich hoffe, dass die, die Kommunikation zwischen ähm, ja, Ärzten und Apothekern sich durch die Corona-Krise auch ändert. So wie ähm, der Herr Drosten auch sagt, dass es auch weltweit einen ganz anderen Austausch, eine ganz andere Offenheit und Kommunikation der Forscher untereinander gibt. So hoffe ich, dass das auch für unsere Berufsgruppen zu einer ganz anderen Kultur und Kommunikation führen wird. Ähm, denn der Arzt vor Ort und die Ärzteverbände und die Apothekerverbände sollten sehen, und wenn wird es auch klar, wer denn, denke ich, dass ähm, auf Augenhöhe nur Ärzte und Apotheker vor Ort zusammenarbeiten können und das erfolgreich für die Zukunft mit ganz anderen Services für die, die Kunden vor Ort. Was tut sich im, Medizin, im medizinischen Bereich? Auch da ist die Realität angekommen. Ähm, die Charité hat nun elf solche kleinen ERICS. Klein sind die nicht, sind ja fast menschengroß, die in regionalen Krankenhäusern aufgestellt sind und so die Expertise der Charité ähm, oder anderer Unikliniken, wie es jetzt auch in anderen Bundesländern auf andere Art und Weise geschieht durch virtuelle Krankenhäuser, die einfach die Expertise im intensivmedizinischen Bereich von der Universitätsklinik bis ins kleinste Land Krankenhaus bringen können. Denn Beatmung ist ähm, nicht einfach. Die bedarf Erfahrung und hier kann ich praktisch tatsächlich das universitäre Wissen bis ans Krankenbett auch noch im, äh, sag ich mal, Wanne IT bringen. Und das ist etwas, was jetzt natürlich ganz andere Fördervolumina gekriegt hat und was ganz andere Brisanz bekommen hat, was aber nachher bleiben wird, denn die Versorgung in der regionalen Struktur am Land ähm, ist sicherlich ähm, dadurch, wird dadurch wahnsinnig gewinnen. Und wieder weiterhin das Gesundheitssystem stärken auf der einen Seite und entlasten auf der anderen Seite. Dass das aber nicht nur in der Großklinik geschehen muss, ist auch etwas, was ich schon kurz angezeigt hatte am Kooperationsgipfel. Das ist dieses Taito Device aus Israel. Ich habe es selber bei mir und werde, zwar, also wenn es gut läuft, diese Woche in einer Pflegeeinrichtung hier in Nürnberg installieren. Es ist also hier die Ärzteplattform dabei, wobei nur die Plattform, die Ärzte sitzen ja hier in Deutschland. Das sind die Ärzte, die dieses Pflegeheim sonst auch versorgen und die jetzt durch die Reduzierung der Besuchszahl eben die Patienten in ihrer Pflegeeinrichtung nicht mehr so besuchen können. Und dort wollen wir jetzt einen Test starten mit Taito, die Ärzte und über die Pflege mit den Patienten der Pflegeeinrichtung zu vernetzen. Was kann man mit diesem äh, kleinen Gerät? Ich habe einmal die Möglichkeit, über das Tablet oder Handy natürlich mit dem Arzt zu kommunizieren und habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, sowohl in den Rachen zu schauen, als auch äh, Ohraufnahmen zu machen. Ich kann Herztöne abhören, Herzfrequenz natürlich, ich kann Temperatur messen. Ich habe eine sehr, sehr hochauflösende Kamera, um... ähm, Bilder aufzunehmen. Ich kann Geräusche des Magens oder natürlich der Bronchien abhören und übertragen. Entweder in Echtzeit oder ich nehme es auf und äh, übertrage es dann eben im zweiten Schritt. Denn auch das ist ein Learning in Deutschland, dass ähm, Videokonferenzen oder Videotelemedizin ähm, kein Zeitersparnis bringt, weil ich sitze natürlich trotzdem genauso lang davor. Und um das skalieren zu können, brauchen wir andere Ansätze, wie es auch andere Länder machen. Aber erstmal der Beginn ist da. Was äh, tut sich? Es tut sich eine neue Geschwindigkeit in der Gesetzgebung auf. Wenn wir uns die Referentenentwürfe des PDSG anschauen, war die verpflichtende Gematik-App für die Rezeptübertragung vorgesehen für den 01.01.2022 und es gab keinerlei Verpflichtung zum E-Rezept. Im Kabinettsentwurf sehen wir die Gematik-App jetzt beim 30.06.2021, also eine deutliche äh, Nach-Vorne-Ziehen. Und vor allem, wir finden eine Verpflichtung zum ersten äh, zum E-Rezept ab 22. Das wird tatsächlich äh, das E-Rezept dann zu einem Gamechanger machen. Was wir auch äh, sehen in Deutschland, während andere Länder um uns herum eigentlich zusammengebrochen sind, was die Strukturen betrifft, haben wir es geschafft, nicht nur diese Krise zu bewältigen, sondern neben, bisher jedenfalls, sondern nebenbei, auch noch Dinge auf den Weg zu bringen, um uns strukturell für die Zukunft zu verbessern. Und der Wir Virus, äh, der Hackathon war der größte, der weltweit jeweils durchgeführt wurde mit fast 43.000 Teilnehmern. Wir durften hier auch mit in der Jury sein bei digitalen Anwendungen und es waren tolle Ideen dabei. Es waren große Companies wie Salesforce dabei, es war ähm, bis hin zu kleinen Ein-Mann-Ideen, Also es war hier sehr, sehr viel dabei und zeigt, was eigentlich möglich ist in diesem Land. Und das ist eine Aufbruchsstimmung, die die Freude macht. Aber auch solche Dinge, die vielleicht uns jetzt nicht so augenscheinlich sind, wie dieses DIVI-Register, das sind Sachen, die wir normal als selbstverständlich angenommen haben, die aber aufgrund der föderalen Struktur bei uns einfach nicht vorhanden waren, dass man sehen kann, wo sind überhaupt Intensivbetten frei. Und es ist hier, wir reden jetzt von einem Zeitraum von eigentlich vier Wochen, in dem sowas aufgesetzt wurde über die föderalen Strukturen Deutschlands hinweg, dass ich wie bei Booking.com nur in einem schwereren Fall hier sehen kann, welche Intensivbetten sind wo verfügbar, in welcher Prozentzahl kann ich sehr schön sehen, sind äh, Landstriche oder äh, Länder. Das ist etwas, was äh, als Vernetzung jetzt hier mit DIVI, das man sieht, das ist die Version 1.0 erst, äh, funktioniert in dieser kurzen Zeit jetzt. Es kommt als nächstes die Vernetzung der ähm, großen Ärztelabore zusammen mit den Gesundheitsämtern, mit den 400 Gesundheitsämtern in Deutschland, die untereinander vernetzt werden, die mit dem RKI vernetzt werden. Und das alles in einer Zeitgeschwindigkeit, die wir nicht für möglich gehalten haben. Und das wird äh, nachhaltig für uns eine Veränderung bringen, weil ähm, viele Hürden jetzt einfach weggefallen sind. Und ähm, das ist einfach ein ein wirklich positiver Nebeneffekt, ähm, den man so nicht erwarten durfte vorher. Was tut sich von Seiten der der Bevölkerung? Es es gibt eine große Bewegung zur Datenspende. Also die die Angst, die immer durch die Presse ja in Deutschland vor allem sehr stark fokussiert wurde von den gläsernen Patienten, zeigt jetzt, wie stark Menschen, wenn man ihnen erklärt, was man damit rei- erreichen kann, wie stark Menschen zur Datenspende bereit sind. Wir reden jetzt hier gerade mal von zehn Tagen, die dieses, diese App gestartet ist und wir haben jetzt dann bald wahrscheinlich eine halbe Million Bundesbürger, die hier über die Fitness-Tracker ihre Daten speichern, um hier ein Bild zu kriegen, wo könnte eventuell sich Herde ausbreiten, was die Pulsfrequenz und andere Situationen betrifft in der Corona-Krise. Auf was wir natürlich jetzt warten, was auch die Grundvoraussetzung für eine wirkliche Lockerung sein wird, die sogenannte Corona-App, wo ja doch Deutschland Jetzt dann einen anderen Weg eingeschlagen hat, geschlagen hat, eben nicht über eine lokale Ortung, sondern über eine Funktionalität der Bluetooth-Funktion. Ich durfte hier tatsächlich noch zu der Zeit, wo man reisen durfte, bei der Geburtsstunde dieser App dabei sein, wo damals die Idee geboren wurde, aber auf der anderen Seite Ähm, eigentlich die Bedenkenträger seitens eigentlich aller äh, Behörden da waren, die gesagt haben, sowas kann man datenschutzrechtlich nicht äh, machen. Also die die Vorstellung, die draußen kursiert, dass man äh, jetzt die Chance nur nutzt und das ganze Corona-Thema hochspielt, um Datenschutz auszuheben, die kann ich also wirklich, ähm, die kann ich deutlich verneinen, weil dieses Thema ist bei uns immer omnipräsent. Es ist die Kombination von so vielen Institutionen, Universitäten, die hier zusammenarbeiten, natürlich kein Zuckerschlecken, das kann sich jeder vorstellen, weil es neben der Stadtphase natürlich, wo es darum ging, diese App auf den Weg zu bringen, jetzt natürlich auch um Lizenzen geht. Es geht um Source-Codes und um, wie das weitergehen sollte, wer ist Betreiber, datenschutzrechtliche Themen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, wenn die Betreiber, wie vor allem Apple auch noch mitspielen, dass wir das, Ding doch im April jedenfalls bei Android noch auf den Weg bekommen. Deswegen ist mein Resümee insgesamt, Corona wird gehen und die Digitalisierung wird bleiben. Und es war ein Kristallisationskeim dieses Corona für das deutsche Gesundheitswesen im Bereich der Digitalisierung, der unvorstellbar war. Und deswegen bin ich gespannt, was sich daraus alles ergibt. Aber ich glaube, für das Gesundheitswesen war es einmal eine Bestätigung für die Leistungsfähigkeit, vielleicht eine Wahrnehmung und eine ganz andere Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung, die uns sehr, sehr gut tut auch. Und eine Erleichterung, was die Zusammenarbeit mit einer neuen Art und Weise betrifft für die Zukunft. Und deswegen schaue ich in dem Bereich eigentlich sehr, sehr positiv in die nächsten Jahre, vor allem dann, wenn wir jetzt endlich ein Medikament zur Verfügung haben. Aber da schaut es ja eigentlich auch ganz gut aus. Und mit diesem Überblick möchte ich mich bedanken bei den Zuhörern. Vielen Dank und ich wünsche uns allen da auch noch einen schönen Tag. Und jetzt kommen ja wahrscheinlich ein paar Fragen.
0: Exakt, super. Vielen Dank für den schnellen äh, und informativen Überblick, äh, Ralf. Wenn du, äh, entweder du beendest deine Bildschirmübertragung. Genau, super. Ähm, Wir haben einige spannende Fragen. Äh, Die erste ist, äh, wie ist denn deine Prognose für den Apothekenmarkt äh, 2025? Hast du da schon eine Prognose? Denkst du, äh, Corona wird da langfristig Auswirkungen haben?
1: Ja, Corona wird äh, dahingehend Auswirkungen haben, weil äh, die Beschleunigung eine ganz andere war. Jetzt der Speed zu Beginn der Digitalisierung, wo ich ja noch auf dem Kooperationsgipfel gesagt habe, es wird alles sehr langsam gehen. Ich glaube, mhm. dass diese Beschleunigung jetzt in allen Bereichen da ist und mhm. auch das E-Rezept einen anderen Antrieb kriegt. Ist natürlich eine Beschleunigung. Ich glaube, dass wir jetzt natürlich einen anderen Umgang haben werden, wenn die Rabattverträge wieder in Kraft kommen, dass man über den Sinn, die Sinnhaftigkeit und vielleicht auch den volkswirtschaftlichen Nutzen jetzt anders denkt, nachdem das jetzt erstmal auf Null gesetzt wurde, dass ich eine große Chance drin, gerade auch in der Diskussion, das geht nicht von heute auf morgen, äh, sinnvolle Infrastrukturen wieder zurück nach Europa zu bringen. Also das wird eine Veränderung bringen. Nichtsdestoweniger muss uns klar sein, nach Ende von Corona sind die Kassen leer. Es geht dann nicht mehr um Umverteilung und das, was wir die letzten fünf Jahre erleben durften, war ja ein Schöpfen aus dem Vollen mit Vollbeschäftigung und ja. viel Geld. Das muss uns auch klar sein. Da wird es neue Projekte, werden es deutlich schwerer haben.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Wie siehst du denn das in Zukunft? Wie viele Patienten werden telemedizinische Leistungen tatsächlich in Anspruch nehmen, auch nach Corona?
1: Also wenn wir uns anschauen, Israel, Israel ist natürlich vom äh, Durchschnitt her der Altersbevölkerung jünger, aber dort nimmt die Telemedizin bald ein Drittel der Versorgung, der kompletten Versorgung ein. Ähm, Dort ist diese Telemedizin, aber, wie ich schon angedeutet habe, asynchron, das heißt skalierbar. Deswegen denke ich, würde die Telemedizin die reine bei uns äh, erst einmal den Bereich von etwa 10 Prozent erreichen.
0: Okay, super. Das auch schon äh, dieses Jahr oder dauert das noch ein bisschen länger?
1: Das hängt natürlich jetzt davon ab, wie lange äh, wir uns mit Corona beschäftigen müssen. Äh, solange wir natürlich kein E-Rezept haben, äh, ist es auch schwer, reine telemedizinische Behandlungen äh, durchzuführen. Und da ist die, es sind andere Bereiche, die telemedizinisch im Moment umgesetzt werden. Die Psychotherapie waren eigentlich die, die gesagt haben, aus datenschutzrechtlichen Gründen, wir können sowas nie machen. Und es sind jetzt die, die die meisten telemedizinischen und langen äh, telemedizinischen Gespräche führen. Also es sind, es ist nicht unbedingt nur die, die, die Medizin, die wir jetzt im ersten Schritt vor Augen haben, der akute Fall, sondern es ist vor allem auch äh, langfristige Dinge, wo man sieht, man kann vielleicht ähm, Gruppen anders zu Hause sogar betreuen, als das bisher der Fall war. Da werden sich ganz mhm. neue äh, Modelle auch ergeben. Und die Schnelligkeit, die jetzt auch bei der Vergütung ähm, umgesetzt wird, dass eben auch andere Gruppen wie Logopäden, Ergotherapeuten, diese Möglichkeit haben, das zu nutzen, ist, ist einfach sensationell. Das hätte sonst Jahre gedauert, ähm, diese Verfahren äh, durchzubringen.
0: Super, extrem spannend. Vielen Dank für deine Einschätzung, Ralf. Äh, hat mir äh, viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Äh, vielen Dank, dass du dir so spontan für uns alle Zeit genommen hast.